0: Los últimos rayos de la tarde atraviesan la maraña de cables eléctricos. Tres niños en sus bicicletas esperan un semáforo. Son las 17 horas en todo el país. Y en el estéreo de un duna blanco suena... Locro, Locro Western. Western. Con Leo Yola, el bueno, el malo y el feo. Locro Western. Locro Western. él hace una vez en el oeste.
1: Por ahí la memoria a uno ya le hace una mala jugada. Estamos estrenando hace poquito nomás los 49. Y la memoria ya no es lo que solía ser. No sé si alguna vez hablamos aquí en este espacio, aquí en esta casa, aquí en el estudio Palo Pandolfo, de la expresión saltar el tiburón Sham de dark de shark en el original que la acuñaron críticos especializados televisivos en ese momento en la década del 70 a raíz de un episodio de la serie los días felices esa protagonizada por ron howard un jovencísimo Ron Howard actor mucho antes de cruzarse a la silla de la dirección y regalarnos tantas películas felices, una, peli, una serie mejor dicho esta Los Días Felices que en la década del 70 se dedicaba a revisar lo que había sido la década del 50 en los Estados Unidos, algo que lo llevó a y al extremo y con un humor y una incorrección bien grande That Seventy Show en la década del 90 pero volviendo a estos días felices y a esa expresión de saltar el tiburón el protagonista era el personaje de Ron Howard y su familia y había un personaje excluyente, secundario, un gran roba escenas protagonizado por Henry Winkler que hacía del personaje de Fonzie el que venía a traer el rock and roll al barrio ni más ni menos Fonzie tenía el look rockabilly el hoppo, la camiseta blanca y la campera de cuero negra a lo Marlon Brando, incluso a lo Shane Dean en Rebelde sin Causa la cuestión en que un episodio en alguna de las tantas temporadas que tuvo los días felices saben ir a la playa Fonsi está esquiando de repente aparece un tiburón y Fonsi que es todo lo canchero Fonsi que tiene todo el rock and roll al tiburón lo salta los críticos dijeron que el show que los días felices nunca volvió a ser el mismo nunca volvió a tener tanto riesgo tanta frescura tanta locura al momento en que Fonsi saltó el tiburón. Y esa expresión se llevó también a lo cinematográfico, a la crítica especializada, para hablar de la trayectoria no solamente de realizadores, sino también de actores. ¿Con qué película o en qué capítulo una serie, con qué película un actor, un director saltaron el tiburón? Se estrenó la semana pasada, aquí, en nuestro país y en todo el planeta, la última aventura cinematográfica del dios del trueno, Thor Love and Thunder, Thor Amor y Trueno. Es la cuarta película en lo que es las adaptaciones de este personaje al universo cinematográfico Marvel, tal como lo conocemos nosotros aquí en el siglo XXI. Y es la segunda película con la dirección de Taika Waititi, ese actor y director neozelandés que vino a resucitar esta saga que desde un comienzo no había funcionado bien. Kenneth Branagh, que este año aspiró al Oscar y ganó la estatuilla al Mejor Guión por la autobiográfica Belfast, muestra cómo lo quería a Thor y cómo le hubiera encantado que le dieran libertad creativa para lo que fue la primer película, en la que sí se pudo dar un lujo y darnos un lujo a todos de castear y de traerlo a Tony Hiddleston para hacer de Loki cuando era un actor prácticamente innoto, pero que él le veía el potencial al compartir escenas en la miniserie de Ballander. La cuestión, volviendo a Taika después de dos películas muy flojas, sobre todo la segunda, la del mundo oscuro. Perdido por perdido, Marvel le dijo, hace lo que quieras. Y Taika saltó el tiburón con Thor Ran Arok. Podríamos decir que sí, por el nuevo enfoque que le dio, por abrazar abiertamente una estética ochentosa, también en la banda de sonido, pero sobre todo en lo visual, el humor, el gat físico, todo lo que lo volvió realmente cool a un personaje que estaba ahí dejando mucho, mucho que desear. Tuvo carta verde para hacer lo que quería y también terminó ganando un Oscar a la adaptación de una novela, que es Jojo jo Rabbit, y que si uno lee ese texto prácticamente él lo reescribe donde arranca Jojo Rabbit la novela él la termina y él va mucho más al hueso de esos personajes a un momento que tiene que ver con la infancia durante algo tan terrible como lo es una guerra mundial y un régimen como el nazismo, Sí, tiene alma de niño Taika y se la juega, y cómo en la última Thor, Love and Thunder, en la que hace una película, y esto lo decimos como un piropo enorme, hace una película infantil, hecha y derecha, por algo elige que su alter ego en la pantalla, ese corp al que él le da voz, la narre, y que se la cuente a unos niños, le cuente la historia del vikingo espacial, cuente la historia, las andanzas de Love and Thunder una felicidad extrema, una luz que no se puede creer, el amor y el trueno, mi sol, mi luna, mi viento, el arco iris en la oscuridad, que es lo que canta dios en los créditos finales para aún hacernos ensanchar más la sonrisa de oreja a oreja.
0: La pregunta no es dónde va a parar, sino... El serif ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura Locro Western, un espíritu libre y bello en el oeste
1: Muy buenas tardes a todas y a todos Ahí veníamos de escuchar Rainbow in the Dark de Dio ha incluido en su trabajo discográfico de 1983... ...Holly Diver... ...ese Rainbow in the Dark... ...el arco iris en la oscuridad... ...con el que cierra... ...Thor, Love and Thunder... ...no dejen de ver esa peli en el cine... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos... ...esto es Locro Western... ...el programa que se emite desde aquí... ...desde el lejano Itusango, ...en vivo... ...de 17 a 19 horas todos los jueves a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y Con Urbano. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo, el Tigre Arapiento, una persona que se dedica a leer y escribir y que terminó aquí frente a un micrófono gracias al amigo, al queridísimo Sheriff, el señor Diego Díaz. En la operación técnica lo tenemos a un hermano que nos dio la vida, el señor Guido Tomasini haciendo su magia siempre ahí en los controles. Mientras que en nuestras redes sociales, en nuestras vías de comunicación, ahí en Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, la tenemos a ella, a nuestra marciana haciendo crónicas, a nuestra chica de otro planeta, a nuestra chica del conurbano y punto, a la señorita Melina Alderete, que hoy anda aquí en los estudios de Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y con Conurbano, posteando en tiempo real parte de los contenidos de Locro, como así también del resto de la programación de la casa. En este programa número 17 de esta nueva etapa, en este programa que estamos haciendo en vivo, este jueves 14 de julio, vamos a estar con la poesía del señor Ricardo Ruiz, publicada por Barnacle Libros, vamos a estar leyendo algunos de los versos de Usos de el No. En la agenda semanal vamos a estar deseándole toda la suerte mañana al señor Nicolás Ferraro, que está finalista ni más ni menos que del premio Dashiell Hammett al mejor policial escrito en español, durante el 2020, publicado durante el 2021, perdón, estamos hablando de su novela ámbar, que fue editada en nuestro país por la editorial Revolver, especialistas en el género policial. Vamos también a estar hablando de unos des talleres, tal es el título que le han puesto ahí en el CCK, a unos talleres de escritura que vamos a estar arrancando a dar de forma gratuita. ...a partir de mañana viernes 15 a las 18 horas... ...también de la visita que vamos a estar haciendo... ...el día martes, ahí a La Rioja... ...en el clean de la semana, ni más ni menos... ...vamos a ponernos de pie para hablar de una de sus mejores películas... ...tanto delante como detrás de cámara... ...estamos hablando de Los Puentes de Madison... ...en film de 1995, protagonizado por Meryl Streep... Y que destrozó corazones a más no poder. También vamos a estar recordando en Fiebre del Sábado a la Noche al Grinch de San Justo aún en actividad. Mientras que en la Tokio Morón nuestra conexión con el Lejano Oriente vamos a hacer una breve semblanza sobre el cine de San Shimu o Shimu Sam como se pronuncie mejor mientras que en el winco de mamá y papá, aprovechando uno de los estrenos de la semana, va a estar sonando aquí el rey, ni más ni menos. Mientras que en Érase una vez en el oeste, vamos a hablar de noches pecaminosas en el money Money de Morón. Van a sonar aquí en el lejano Ituzangó, aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con urbano, además de Dio, Los Intocables, Billy Idol, Elvis Presley, Deadly Bowie, Proyecto 1, Rata Blanca, Adel. vamos a tener un doblete con Silvia Pérez Cruz y también el One Hit Wonder de The Connells, más lo que escuchamos ahora a continuación. De esa catarata de hits que fue el consagratorio tercer trabajo discográfico de la renga, ese despedazado por mil partes de 1996, un himno como lo es, la balada del diablo y la muerte
2: sé ¿sí quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encuentro desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía, así. Como laucha por mirar Y esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un cordero Por solo cruzar la calle Yo me escondí tras la niebla dejaron bien plantado les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa'
0: Para curar un corazón herido que al lomo del tren sarmiento. Locro Western. Érase una vez en el oeste.
1: No es el inicio. Al borde de lo real, su lente orienta la mano en su pensar en su hacer luz de la sombra. Cuerpo de la palabra ardiente, pan de la duda, resplandece de incertidumbre. Pulso del cambio, no es la libertad de sostenerlo. Piedra en el aire, grito, no de nos, canta y así, Sucesivamente al infinito de su enunciación, el ángel abre sus alas. No es el medio, en tanto río, en su deriva, cauce del universo, que en su materia oscura sostiene su infinito, hacerse lengua de ser nos camino, abra, del silencio, luz, rota, sobre sí, estalla el tiempo, ruina, sobre ruina, construye, lo que no es, no, es el fin, su muestra, memoria anticipada, no, es no, hasta que, la verdad sea dicha. Con esta seguidilla de poemas abre sus usos del no el señor Ricardo Ruiz. Este libro publicado este año precisamente por Barnacle Libros Homogéneos y Comerciales, una editorial bastante bastante piola y que no solamente está rescatando autores nuevos sino también rescatando obra que anduvo por ahí dando vueltas en su momento y que hoy estaba difícil de conseguir algo de eso es estos usos del no de Ricardo Ruiz a quien conocimos gracias al ciclo carne argentina que el pasado viernes 8 de julio estuvo teniendo una nueva jornada literaria. Ahí leyó junto a Georgina Orellano, a Lilia Parisi, a Carolina Covello, a Ramona de Jesús, junto a Ana Basualdo. Y de ahí rescatamos este libro y parte de lo que supo dar en el escenario seguimos aquí en el lejano Ituzaingó, seguimos en Kamikaze Radio Kamikaze Rod y con Urbano con más poesía del señor Ricardo Ruiz a otro igual de sí al borde del aire leve inmenso del amor a nos hila de las aguas el rumor del alba repite su luz hermana Quiebra el decir, la paz es dulce, mentira, madre del dolor, hasta que no, hasta que seamos no, escritura, huellas de pájaro sobre la arena, árbol, viento sobre árboles, de sí, igual a otro, leve del amor, inmenso a nos, al borde del aire, Ciela. Kamikaze, OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Siempre les contamos que ahí está nuestra Meli Alderete, posteando en tiempo real parte del contenido de Locro, como así también del resto de la programación de la casa. En este caso deben andar dando vueltas por ahí, ya sea la tapa de este Usos del No, o la foto del señor Ricardo Ruiz. Tenemos tiempo, tenemos tiempo para una poesía más de este Usos del No. Vamos con la no identidad de los pájaros, con el cielo de lo escrito, con la letra de las hojas del árbol. Con el árbol desvía al sueño del orden de lo creado, reanuda el camino, es un no, es lo mismo, una mano escribe por otra, la no identidad de los peces con el mar, de la lengua con la palabra, del agua, de la lluvia con la lluvia, traduce, la no identidad del sueño de los pájaros, con el mar de lo escrito, con la mano de la lluvia, el árbol de la lengua, de los peces, el camino de lo creado reanuda, una mano con otra escribe. 32 minutos pasaron de las 5 de la tarde, nosotros semana tras semana en Locro Western le dedicamos un bloque a la poesía y en este caso estuvimos con los usos del no de Ricardo Ruiz publicado por Barnacle Libros. Vamos a seguir ahora aquí en el Lejano y Aquí en Kamikaze Radio Kamikaze y con Urbano. con el One Hit Wonder de The Connells Y que les costó a los muchachos. Eh, recién en su quinto trabajo discográfico de 1993. En ese álbum intitulado Ring, La pegaron con una canción que habla de ser de la generación nacida en el 74, 75, ese 74, 75.
0: Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel barrio. Y el Geta le dijo al Gordo Panza: Es ahí, Ameo. Ahí hay, hay 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¡Qué gigante! dijo el Gordo Panza. Locro Western. El Quijote del Oeste.
1: Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, esas son nuestras redes sociales, esas son nuestras vías de comunicación, ahí pueden mandar saludos, comentar lo que estamos haciendo, lo que quieran, este, aprovechamos también para recordar que quien les habla no tiene redes sociales, así que bueno, nada, porque por ahí andan dando vueltas siempre esos denominados fake pero bueno, esa es otra historia la que aquí nos concerne en este bloque en especial de Locro tiene que ver con la agenda semanal y marcar cosas que son importantes para compartir, que son cosas importantes para uno y para difundir y en este caso mandarle toda la suerte del mundo, todo nuestro amor, todo nuestro corazón al señor Nicolás Ferraro, un colega que se dedica a la literatura de género, a lo que es la literatura policial, lo que es la literatura negra y criminal, y que está nominado ni más ni menos que para el premio más importante de habla hispana en el mundo, que es el Dashiell Hammett, que sabe otorgar año tras año la Semana Negra, de Gijón. Nicolás es uno de los autores argentinos que nos están representando en ese rubro. Además de ser un colega muy, muy querido, es una de las voces que están renovando en nuestro país a este género que ha sido tan, pero tan generoso con uno y con quien sea que lo lea. Una tradición que sabe tener nuestro país con respecto a este tipo de publicaciones y que no muere gracias a plumas como la de Nico. Mañana más o menos para lo que es las 6 de la mañana hora local va a estar el veredicto de los jurados y sea cual sea nuestro corazón está con su novela Ámbar pero sobre todo con él. También mañana viernes 15 de julio desde las 18 horas en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, ahí donde está naciendo prácticamente la Avenida Corrientes, vamos a arrancar a dar un destaller, como denomina la gente de ahí, del Proyecto Ballena, a estos encuentros que vamos a tener con quienes se acerquen y quieran arrancar, animarse a escribir. Son tres encuentros, el primero va a ser mañana, el siguiente el viernes que viene, el 22, vamos a estar terminando el viernes 29, y nos pidieron algún título, y nosotros siempre ponemos títulos de películas, de libros, de discos que nos gustaron, y en este caso homenajeando al segundo trabajo discográfico de la agrupación noruega Aja le pusimos días en los que me porté mal porque también a la hora de escribir uno parte de lo autobiográfico, de lo íntimo y de aquello que por ahí no estaba dispuesto a compartir de buenas a primeras. Si logramos llegar un poquito así a la gente que se acerque ahí vamos a estar mucho más que hechos. Y para oyentes de La Rioja y gente que haya tirado el ancla allá este martes 19 de julio con motivo de la feria del libro que está cumpliendo dos décadas de vida 20 años el gobierno de La Rioja nos lleva a dar también una charla que va a estar moderada por María José Saavedra de Rayuela Libros, también le pusimos el título de un disco de Pete Sousan de uno de sus discos solistas en este caso vamos a estar con el espectáculo, ponele, los mejores pistoleros tienen ojos chinos. Esto es en La Rioja, en la provincia de La Rioja, en La Rioja capital, el martes 19 de julio a las 5 de la tarde. 42 minutos, 43 exactamente han pasado de las 5 de la tarde seguimos aquí en el lejano Ituzangó aquí en Kamikaze Radio Kamikaze Rod y con urbano escuchando ahora por dos a Silvia Pérez Cruz primero haciendo verde y después junto a Raúl Fernández Miró que me van aniquilando
3: Reina de la morería no estés triste como el tigre Pon sonrisa de planeta Que serán tus mañanitas Guapa, princesa y coqueta Corona de margaritas Verde, verde esperanza Del trigo verde Verde bonanza, verde del cocodrilo, de monte verde, ciudad esmeralda verde que te Pero quiero verde, desesperanza, verde. 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 como la serpiente y el muslo con un cucurucho de venta y palmera de un oso perezoso guapa tiene que ser la que de verde verde, verde se puede poner guapa tuvo que ser la que de verde verde, verde se puede
4: guapa tuvo que ser La que de verde, verde, verde Se pudo poner Tanta culpa que no es mía Tú la tuya y yo la mía Cambio, gusto, rumbo y rima Mi mamá ya no me mima cambio, cromo, culpa y pena, sin pecado concebida, reina de la morería, reina de la morería.
0: se agitó en el horizonte y creció hasta ser un rapi que venía o parecía venir para el kiosco, vio el casco, el largo poncho oscuro, el scooter moro, pero no la cara del pibe que por fin soltó el embrague y vino acercándose con el motor regulando, lacro western, ficciones del oeste.
1: década del 90 y el señor Robert James Weller había terminado en su taller literario al que asistía una novela de la que se sentía muy orgulloso pero que le daba bastante vergüenza dar a conocer el pudor que todas y todos experimentamos ante lo primero que escribimos y que consideramos puede funcionar, puede estar sólido, pero andás a ver cómo lo recibirán. E hizo unos cuantos libritos artesanales, ni siquiera manuscritos. Los hizo con tapa dura y todo, para que circularan entre amigos a quienes se los regaló al compartir la Nochebuena del año 1920. 90. La cuestión es que uno de sus primeros lectores dijo, esto está buenísimo, hay que buscar cómo publicarlo. Tenía a un conocido que lo acercó ante un agente literario y la gente cuando leyó este manuscrito, no tan manuscrito como les decía, un libro artesanal del que solo habían hecho ocho copias, le dijo, ¿dónde estuviste toda mi vida? Hola, ¿qué tal? Me presento, soy fulano de tal, Robert James Weller, yo soy tu agente y esto va a ser un éxito. Robert James Weller había escrito ni más ni menos que Los puentes de Madison. Opcionó primero para llevarla al cine Steven Spielberg, que estaba fascinado con la historia. Pero Spielberg también tenía una asignatura pendiente con la lista de Schindler. No, le fue mal, ¿no es cierto? La cuestión es que ahí había quedado un poco cajoneado el proyecto. Después se supo interesar Robert Redford, avanzó bastante en el mismo y después se desinteresó. Ahí entra en acción nuestro clean de la semana, el señor Clint Eastwood, que después de haber hecho la película un mundo perfecto y la que reseñamos hace poco de en la mira de los asesinos Eastwood agarra y dice quiero hacer algo diferente me encanta esta historia pero sobre todo me interesa un montón trabajar con Meryl Street, que hacía rato ella venía detrás de ese papel después que leyera la novela y que supiera que había un proyecto para hacer el film la misma Street declara que solo había visto de Clint Eastwood su debut en la dirección y también su protagónico en Play Misty for Me un film que vendría a ser como un predecesor de la década del 70 de lo que fue Atracción Fatal pero... La cuestión es que ella sabía por colegas la fama que tenía Clint a la hora de estar detrás de cámara, a la hora de estar en la realización y se comprometió. ¿Y cómo? Como lo sabe hacer ella, que está en películas que muchas veces no merecen tenerla al frente o ni siquiera en papeles secundarios. Y la química que tienen la Francesca Johnson de Street, junto a el Robert Kincaid, del señor Klein, es innegable. Y la historia, esos cuatro días en la década del 60 en la que se cruza esta ama de casa con este fotógrafo ahí, nómade. Bueno, es una de las historias de amor más lindas que dio el séptimo arte y de que si no la tienen ahí, no la han visto, no la conocen, Ojalá le puedan entrar de la manera más virginal posible y ponerse a reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de amor, citando a otro grande a la hora de narrar este tipo de peripecias como lo es el señor Raymond Carver. Obviamente hay una diferencia enorme de calidad literaria entre Carver y el amigo Robert James Weller que... Hizo también a su manera un One Hit Wonder con su novela de Los Puentes de Madison. Que obviamente cuando salió la película se convirtió en un bestseller instantáneo en todo el mundo. Obviamente aquí se vendía la novela con la tapa, el póster de la película. Y cómo fue que era de popular este film que el modelo de camisa que usaba Clint Eastwood... Esa camisa beige se vendía en todas partes y era la camisa de los puentes de Madison. Hay de todo para hablar de la memorabilia de este film. Lo que nosotros queremos destacar es ese impulso que tuvo esta persona en un taller literario, cómo lo empezó a mostrar y cómo llegó a tantas personas a lo largo de todo el planeta. Lo otro que me parece interesante para destacar y para aprovechar, la señora Meryl Streep dice que para componer a su Francesca Johnston se inspiró y mucho en el rol protagónico de Mama Rosa, una de las películas de Pier Paolo Pasolini que no son de las más populares, pero sí de las más celebradas por la crítica, que con motivo del centenario del nacimiento de Pasolini, se reeditó en 4K y se exhibe actualmente en nuestro país en salas cinematográficas que no están copadas por La Thor, Lord and Thunder y todo lo que son los tanques ¿no? norteamericanos. Eh, es interesante ver esa película y después ir a los puentes de Madison y decirle, Meryl, sí, todo lo que vos digas pero vos la hiciste inolvidable a tu Francesca Johnston. Ya sea como actor o como realizador, o cuando estuvo delante y detrás de cámara a la vez, las de pistolero, incluso las que no nos gustaron de él, en Locro Western nos la pasamos hablando de un ícono del cine en el clean de la semana. Seguimos ahora aquí en el lejano go seguimos aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano. Terminando esta primera hora de Locro Western, esta primera hora de este programa número 17, escuchamos ahora a continuación de su trabajo discográfico del 2011 de S21 a Adele haciendo su versión de Love Song.
0: Hace arte, rock, pensamiento y política.
5: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar. Y tú sango en la web.
0: En Kamikaze, la información está en primera dosis. De lunes a viernes, de 10 a 13, Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de
6: información con Urbana. Explota Kamikaze, rock y con Urbano. Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, Productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. Los miércoles de 19 a 21. Todos,
5: todos somos,
0: somos fulanos de nadie. Iván Noble descubre música y difunde cultura. Fulanos de nadie. Una fuerza que nace al ras del suelo donde el poder es ciego. Los miércoles a las 19 horas. Explota kamikaze Y tu sengo. Buenos Aires. Kamikaze, rock y con urbano. los jueves de 19 a 21. Rodrigo Manigot, comparte entrevistas, análisis de canciones y todos los puentes entre música y literatura. Librox, por dos horas, apaga el mundo. Explota Kamikaze, desde Go, Buenos Aires. ...disfruta nuestras sesiones exclusivas... ...las charlas con personalidades...
7: ...no
8: debe faltar un solo argentino... ...que tenga un corazón bien templado ...y
0: toda la cultura en vivo desde nuestra casa... ...Kamikaze... Kamikaze. ...Y tu zango ...Buenos Aires... ...en un lugar del oeste... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... No ha mucho tiempo que andaban dos gauchos montados en la nave rocinante. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Y así llegamos a esta segunda y última hora de Locro Western, el programa que se emite desde aquí, desde el lejano Ituzaingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano en vivo de este queridísimo estudio Palo Pandolfo... todos los jueves de 17 a 19 horas... aquí en la conducción su amigo el Tigre Harapiento... mi nombre Leonardo Yola en la operación técnica lo tenemos al señor Guido Tomasini y en la producción general en las redes sociales tanto en el Twitter como en el Instagram, en ese Kamikaze OK Radio, a la señorita Melina Alderete. En estos últimos 60 minutos del programa, nos queda hablar en el fiebre del sábado a la noche en el Far West sobre el Grinch de San Justo, aún, aún en actividad. También en nuestra conexión con el lejano oriente en la Tokio Morón una semblanza muy muy breve para una carrera tan longeva y exitosa como la de el cineasta chino Jimu Zhang. En el winco de mamá y papá, aprovechando que hoy se estrenó la biopit de Baz Lurman, vamos a estar hablando, obviamente, escuchando, mejor dicho, del rey de Elvis Presley. Mientras que en Érase una vez en el oeste... Picardías y lo que uno imaginaba que ocurría ahí en el Money Money de Morón. Sonarán aquí en el Lejano Ituzaingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y Con Urbano, Los Intocables, Billy Idol, el ya citado Elvis Presley por dos. También vamos a escuchar un temazo de David Bowie, el One Hit Wonder Pachanguero de Proyecto 1. Y lo que suena a continuación tira reboque desde su debut de 1988 homónimo a la banda Rata Blanca haciendo el sueño de la gitana.
0: Se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Locro Western, el oeste en llamas.
1: Kamikaze, OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación, esas son nuestras redes sociales y en este momento vamos a entrar al bloque que le dedicamos a recordar lugares donde supimos ir a tirar unos pasos a pasar una noche ya sea viernes, sábado o domingo aquí, el bloque que intitulamos Fiebre del sábado a la noche en el Far West y en este caso vamos a estar hablando de el Grinch de San Justo un boliche que está ubicado ahí en Camino de Cintura, pasando Miguel Cané, yendo para el lado de Venezuela, para el lado de la Rotonda de San Justo. Se denomina así y tiene la figura de este personaje tan característico por la película protagonizada por Jim Carrey, la que se denomina Live Action, con actores... De comienzo de este siglo XXI, un personaje que desde lo animado había sido muy popular por la gente que nos había traído a los Lonnie Tunes, a Bats Bunny y compañía, y que tenía un corto con este personaje salido de la pluma del Dr. Zeus. Hace un par de años atrás hubo una versión animada. Con la voz del actor que hace de Doctor Strange y de Sherlock no me pregunten, no me pidan mejor dicho que pronuncie el apellido del bueno de Benedict porque ni en siete vidas me va a salir. Esas taras que tiene cada uno, Toc, que le dicen ahora para hacerse los cool, pero bueno, nada. La cuestión es que el Grinch ya con ese nombre venía con ciertos antecedentes pero sigue estando y sigue dando muchas alegrías a quienes son habitués de ahí en lo particular nos tocó ir solo una vez durante unos festejos de fin de año con compañeros con compañeras de laburo y en un momento se almó flor de trifulca adentro y mucha gente aprovechó para irse sin pagar lo que estaba cenando este, cosas que pasan Oportunidad que hace al ladrón o lo que sea pero más allá de eso hay que rescatar cómo creció el boliche y cómo lo supo retratar y muy bien desde la ficción una de las últimas ficciones nacionales superlativas como lo es Un gallo para el esculapio la serie protagonizada sobre todo la primera temporada redondísima por Peter Lanzani, Luis Brandoni, Luis Luque, un elenco lleno de grandes nombres, el gran Ariel Staltari, popularmente conocido como Walter el Rolinga de Ocupas, que escribió ¿sí? eh, junto a Bruno Estañaro esta historia durante años, años de Piratas del Asfalto bonaerenses, matanceros lo que sea increíble, en un momento dado van a bailar al Grinch y es una escena que no tiene desperdicio desde el diálogo en el que el personaje de Peter Lanzani está celoso porque su novia interpretada por Eleonora Wessler ahí está teniendo una situación con un ex que justo es un Patobica del Grinch y se quiere trompear. Y el otro está claro que lo va a fajar de un tincazo nada más. Y el personaje de Staltari le dice. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas a pelear con ese? ¿No ves que tiene músculos hasta en la ceja? Increíble. Impecable. Una descripción para alguien inabordable. Listo. De ese tipo de señores se encontrarán el Grinch. Hoy en día, bueno, lo sabrán quienes son habitué. La cuestión es que en el Grinch se pachangueaba y por eso nosotros vamos a escuchar ahora a continuación también un One Hit Wonder del año 1997. Es del álbum Inda House a Proyecto 1 hablando, cantando, advirtiendo que ahí viene El Tiburón.
0: El trébol, la gramilla, crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte, grandes cañadas como la del gato. Arroyos caudalosos y de largo curso constituyen una fuente de riqueza de inestimable valor. Locro Western. Expedición al oeste ranchero.
1: del lejano oeste al lejano oriente aquí en Locro Western sacamos pasajes a la tierra del sol naciente gracias a este bloque al que intitulamos la Tokio Morón y como excusa para hablar un poquito de lo que es la filmografía de Shimu San o San Shimu como se lo conocía cuando llegó tres décadas acá atrás Aquí en nuestro país, el estreno cinematográfico de su película Yudú, Amor Prohibido, en la que nos encontramos con un poema visual. Jim San es un fotógrafo retirado que después se pasó a la silla de director y que puso un esmero en cada encuadre y en contar desde lo visual todo lo que pudiera usando pocas palabras. Después del fenómeno que fue ese film, se estrenó una de sus primeras películas que era Esposas y Concubinos, después llegó una de sus obras monumentales como lo es Sorgo Rojo y ya aquí en el siglo XXI empezó a coquetear con el cine denominado Chambara con el cine de artes marciales y todo lo que tiene que ver también con lo histórico, que es uno de sus platos fuertes, uno de sus anchos bravas en la filmografía. Eh, tiene una película del 2002 que se llama Héroe, protagonizada por Jet Li, que replica un poco lo que hizo en Japón Kurosawa 60 años antes con Rayomón, la película sumamente interesante. Después cuenta en una telenovela de espadachines. Que es la casa de las dagas voladoras. Un triángulo amoroso desgarrador. Para terminar esa etapa de su filmografía. Con la maldición de la flor dorada. Entre sus actores. Él descubrió a Gon Lee pero obviamente también empezaron a dar vueltas por ahí Chao yun Fat, Michelle Yu, Tony Leung, todo lo que es el ABC1, todo lo que el público oriental sabe. Ahora plataformas mediante no solamente Movie se puede acceder a la filmografía de este director al que hoy quisimos nombrar de manera somera aquí y no adentrarnos en cada una de sus películas porque queríamos aprovechar que está en los estudios de Kamikaze aquí en el estudio Palo Pandolfo nuestra querida Melina Alderete si alguien sabe de lo que es el Lejano Oriente es ella y sobre todo que tiene un bloque todos los viernes que es el momento otaku. ¿Cómo estás Meli?
9: ¿Cómo andas Leo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, muy contento de tenerte una vez más aquí en el programa, aquí en Locro y aprovechar para agradecerte al aire siempre el laburo lindo que vos haces en las redes.
9: Gracias, gracias.
1: Bueno, contanos un poquito de, del momento otaku, hace cuánto que estamos haciendo esto y qué fue lo que estuviste compartiendo hasta ahora.
9: Bueno, al momento Otaku, así como formalmente aquí en Kamikaze, empezó aproximadamente el 6 de junio, eh, que arrancamos acá en un bloquecito en el programa de Juan Manuel Alarcón en primera dosis, y se trata ¿no? un poco de, de descomprimir, ¿no? encima lo ponemos los viernes, viste, cosa de que te relajes <ríe> y arranques el fin de tranqui, y... Hablamos como de todo un poco lo relacionado a eh, lo que es la cultura japonesa, pero también eh, linkeándolo un poco con eh, cositas de acá. Por ejemplo, en una ocasión hablamos del género Voice love o yaoi, uh -huh. que si bien está muy asociado, ahí se empieza a mezclar todo. ¿no? Por ejemplo, sí. los prejuicios que tiene este género porque está muy asociado... A, a que es algo pornográfico, cuando si bien hay una categoría que es de ese, de ese estilo, hay muchas otras que no, uh -huh. pero están enmarcadas dentro de este mismo género. Y lo traíamos también a colación, porque esa semana había salido toda la polémica de eh, la película de post Year, uh -huh. que y el beso que se, se censuró en un montón claro. de países, ¿no? Entonces como que es un, un espacio en el que parece que es algo muy exótico, que la nada parece una otaku encima en pantalla, porque esto es este, en formato audiovisual que sale... Primera dosis ahí con Juanma. Qué bueno. Y, y sin embargo, viste, mientras vos te vas metiendo un, un poco ahí en, en situación, te vas dando cuenta de que, eh, si bien parece muy lejano y exótico, a veces hay cositas que vos las podés eh, palpar, ¿no? Que están ahí como, como visibles en el, en el día a día, ¿no? Mm. Eh, también eh, solemos tener entrevistas, por ejemplo, eh, hace un par de semanas entrevistamos a Leonel Rodríguez de la editorial Kemuri, uh -huh. una editorial que arrancó en el 2020, ahí viste cuando todo empezó la pandemia y demás. Ellos eh, son unos chicos del oeste que se pusieron ahí este, las ganas de, de sumarse a este mercado editorial. Que me decía Leonel también mismo, eh, que está creciendo mucho todo lo que es eh, muy, muy en auge todo lo que es la industria del manga acá en Argentina. Ya, bueno, vos sabrás que compartimos mucho sí. fanatismo por Ibrea, por Panini. Este, hay otras también, por supuesto, y ahora se viene a sumar esas filas la editorial que Muri. Así que es un blog en el que en el que hablamos como de todo un poco y también nos intentamos como cuestionar, ¿no? Por ejemplo, me encanta porque es un, un lugar en el que hay dos polos muy opuestos. Yo que quizás, quizás soy muy otaku y Juanma que me dice yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. El otro día le trajo un manga en vivo y no sabía, por ejemplo. Dice, che, esto está al revés. Claro. Digo, no, claro, pero se lee así, digo, te acuerdas que te conté. Y dice, uy, cierto, mirá qué loco. Entonces es como que son los dos polos y ahí en el medio colisionamos y a ver qué sale, ¿no?
1: bueno, qué lindo y que puedan aprovechar y difundir eh, bueno, este emprendimiento por ejemplo de acá del oeste todo pero sobre todo el conocimiento la pasión que vos tenés sobre esto y aprovechar también para estas cosas no con respecto a lo que pasó con la censura de la IER bueno desde lo cultural estamos con unas semanas un poco eh, fuertes con respecto a eso y a el control ¿no? Hmm. Eh, lo que pasó con el profe que dio el cuento de Cassiar y Genial. lo que pasó con eh, en Neuquén creo que era con Come Tierra de Dolores hmm. Reyes y todo, pero bueno son, son otros temas para charlar desde otro lado Justo hablabas de este género. Ahí entra Mi vecino el metalero. Es un texto que tengo muchas ganas de leer. ¿Vos lo, entra, ¿lo pudiste leer?
9: No, todavía no, no accedí a ese porque estoy con otro Boys Love que uh -huh. salió la semana pasada, si no me equivoco, Un extraño en la playa. Uh -huh. y Pero sí, ese Mi vecino metalero entra en el, en el género de Boys Love. Y encima es, es muy curioso porque ese tipo de género, hablándolo también con uh -huh. con Leonel de Kemuri Ediciones, es un género que si bien trae a Carreos todos estos prejuicios de los que hablábamos... Eh, no se edita mucho acá, generalmente por eso también cuando salió eh, Boy Meets Maria, que fue el que sacó Kemuri, esa, la semana anterior a la que nosotros la, le hicimos la entrevista a Leonel Rodríguez, fue un furor que ellos me decían eh, armamos una tirada de X ejemplares y nos agotó todo el mismo día porque era una, un fanatismo por Boy Meets Maria, ese Boy Lo que han sacado, que, que era como wow, nos sobrepasó y me decía él, y yo también lo, lo, lo veo como más allá de, de, de como persona que lee de todo un poco, como, como lectora de manga lo, lo veía también y como consumidora, de que hay poquitas apuestas por, por ese tipo de género, ¿no? del voice love. Eh, si bien ahora vos decías mi vecino metalero lo, lo, lo sacaron, o mismo Paní, quizás también te saca algún otro, eh, Ibrea sacó este de Un extraño en la playa que, que te comentaba, eh, no, no, hay mucho, no le dan como mucha cabida eh, a nivel editorial y me decía Leonel también que es como, no porque no haya un, un, un público que lo consuma, porque dice, la demanda del Voice del Love es enorme. Eh, generalmente está muy asociada a lectoras mujeres desde, desde que empezó el Voice Love, ahí con las mangacas del grupo del 24, pero hoy por hoy, viste que si bien tenés las demografías de, del manga o del anime, que son, bueno, para chicos, jóvenes, chicas, jóvenes, uh -huh. niños, niñas, Hoy por hoy todos leemos todo. Este. Pero. Pero sí. Hay, es como todo un, un prejuicio. Y no hay mucha cabida. Así que cuando salen eh, este tipo de historias el público arrasa y se agotan y los tenés que reservar porque sabés que va a volar así que bueno por esa razón yo tampoco llegué a de mi vecino metalero bueno. pero después me contarás qué onda y yo te paso el otro nos vamos intercambiando dale dale,
1: dale. y eso es lo, lo más lindo de todo esto bueno lo escribió hace más de 25 años atrás Irving Welch para Transpointing lo inmortalizaron Danny Boyle en la película y sobre todo el Renton de Ewan McGregor cuando decían en un futuro no vamos a hablar ni de mujeres ni de hombres vamos a hablar de gente y funciona para mí bueno, a ver si ya nos vamos haciendo cargo un poquito de eso. Meli, ¿qué tenemos para mañana? ¿Se puede anticipar? De... Se puede
9: anticipar. Vamos sí. a estar hablando que, encima, como te decía, empezamos el 6 de junio y hablamos de todo un poco, de Sailor Moon, de la moda, del Boy's Love, de Buzz ¿Viste? Como que confluye sí. todo ahí. Pero me, había, me di cuenta de que todavía no habíamos hablado del estudio Ghibli.
7: Ah, qué y era bien. como,
9: ¿cómo puede ser? Esto una es un pecado. Claro. Obvio. Y, y le dije a los chicos ahí de primera dosis: Voy a hablar mañana del estudio Ghibli, de una película en particular que es de mis favoritas. Uh -huh. Se llama Susurros del Corazón. Ah,
1: qué linda. Es
9: hermosa, sí, sí. es del 95. Y la, vengo a, a, la traigo a colación porque, bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario de su estreno en Japón, el 15 de julio del 95. Se, se estrenó, así que estaría cumpliendo 27 años, uh -huh. susurros del corazón en es su estreno en Japón, y también porque hubo una noticia de que se va a hacer una secuela. Ahí va más de, nada, casi 30 años de, de su estreno, se va a hacer una secuela, pero no es del estudio Ghibli, así que te la dejo picando. No,
1: espectacular, para que escuchen mañana o busquen después. En las redes, en el canal de YouTube, en Spotify, el momento Otaku con Melina Alderete.
9: Gracias, Leo.
1: Bueno, no, gracias a vos. Y ya que te tengo acá, ¿por qué no presentás el tema que vamos a escuchar a continuación? El de Bowie.
9: Ay, el de Bowie, qué lindo. No, amo a David Bowie, así que me encanta que hayas traído a colación. Vamos a estar escuchando Thursday Child de David Bowie del trabajo del 99 Hours. <tose>
10: With
4: water, David Bowie's new single Thursday's Child. <laughs>
0: No hay un arroyo, no hay un manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un médano donde no haya estado, comprendiendo que el primer deber del soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener necesidad de operar, Locro Western, Expedición al Oeste Ranchero.
1: En los momentos difíciles no hables, ponete a cantar. Ese fue el consejo que le dieron a Elvis Presley que se lo dio un pastor evangelista y que él lo supo llevar al escenario precisamente haciendo algo quizás para el momento profano. Algo de eso se ve en el avance, en el tráiler que ocurre para promocionar la última película de Buzz Luhrmann, ese realizador australiano que nos maravilló cuando lo descubrimos con Baila conmigo ni hablar cómo adaptó su Romeo y Julieta junto a Claire Danes y Leonardo DiCaprio la maravilla que fue Moulin Rouge y después bueno por ahí no estuvo a la altura de todas esas películas, pero ahora le tenemos unas ganas a ver lo que hizo con el rey casi tres horas y hay mucha música, hay mucha historia para conocer a Elvis Presley. Que obviamente sonaron por primera vez en casa, en el winco de mamá y papá y le dedicamos especialmente a mi señora madre, también a mi tía Chiqui, que seguramente habrán gritado y que empezaron a tirar pasos a patear rock and roll con canciones como esta El Diablo Disfrazado You look like
4: an angel Walk like an
10: angel, like an angel. Talk like an angel But I got Or yes, you are never in the disguise mm -hmm. You fooled
8: me with
10: your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lied to me You're not the way you seem You look
4: like an angel, like an angel. Walk like an angel Talk like an angel But I got light.
10: You're the devil in the sky Oh yes you are devil in the sky mm -hmm. wow. I thought that I was In heaven But I was a sure surprise Heaven helped me I didn't
0: que el primer deber del soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener necesidad de operar Locro Western Expedición al Oeste Ranchero
1: Kamikaze Ok Radio tanto en el Twitter como en el Instagram ahí se comunicó Martín Javier 19 ese es su nombre de usuario Hablando que con respecto a los puentes de Madison. Dice, sí, no lloro ni lo haré nunca. Pero en este caso me las aguanté como un campeón. mira Martín Javier 19, qué sé yo. Si alguien no lloró con los puentes de Madison. Desconfiamos. Este, no vayas a vender un auto. Te mandamos mucho cariño. Y bueno, gracias por comunicarte. Y estamos entrando nosotros a uno de los últimos bloques y al tramo final de aquí, de Locro Western, a este érase una vez en el oeste, para hablar someramente sobre el Moni Moni en Morón, que era un local que estaba a metros de la avenida Córdoba, ahí nomás de lo que es la división de los partidos, ¿no? Entre Morón y La Matanza, ahí nomás de la avenida Don Bosco y del que siempre se dijo que era un cabaret con chicas bellísimas. Cuando uno es muy joven y lejos de saber lo que pasaba ahí en realidad, había muchas fantasías al respecto ese hablar entre los compañeros de la escuela pero que nunca se pudo comprobar nada. Desde la ficción para lo que fue el spin-off de Kryptonita, para la serie en Hasta Super, nos imaginamos qué podría haber pasado de puertas para adentro, cuando ahí nada más funcionaba al lado un videoclub que nos encantaba porque tenía un póster que habían conseguido del cine, de la primer Young Guns, de la Demasiado Jóvenes para Morir, las de Billy the Kid con Emilio Esteves, esa justo compartida con su hermano Charlie Sheen, estaba el gran Dot Holiday de Kiefer Sutherland y el José Chávez y Chávez de Lou Diamond Phillips. Bueno, nos interesaba más el western que las señoritas que hipotéticamente andaban por ahí. La excusa de hablar del Money Money de Morón. Es para pasar un tema de Billy Idol porque como les decía cumplimos años y un gran amigo el señor Nicanor Loretti, el director de Kryptonita el que se animó a llevarla al cine y con quien hicimos Nasta Super, nos regaló la entrada para ir a ver a Billy Idol en En Una Par ahora el 13 de septiembre. Era una asignatura pendiente verlo al señor y por eso ahora tira revoque aquí de su trabajo discográfico de 1985 de ese Vital Idol, Billy Idol y Money Money.
0: Mejor lugar para curar un corazón herido que al lomo del tren sarmiento. Locro Western. Érase una vez en el oeste.
1: Y así llegamos al final de este Locro Western número 17 en esta nueva etapa de nuestra casa que es Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y Con Urbano. Como siempre le queremos dedicar el programa y mandarle muchos saludos a nuestros oyentes número uno, a mi tía Chiqui, a mi señora madre, a mi señor padre y bueno a todas y a todos ustedes que están ahí escuchando lo que hacemos. Los dejamos con muy buena compañía, con el mejor, con el señor Rodrigo Manigot y su Lee Brotz, y les deseamos que tengan una muy buena semana a todas y todos. Nos vamos escuchando de su segundo trabajo discográfico de 1988 de ese antihéroes a los intocables y el hit de ese álbum Me hunde y me aplasta.
5: Me mira con sus ojos sin alma Un tipo muy sucio, vende sobres blancos Y hay un edificio grande que me hunde Las calles sucias ya no me lastiman También me acostumbré a la corrupción Ministros corruptos, policías corruptos Y hay un edificio grande También me acostumbré a la corrupción Ministros corruptos, policías corruptos Y hay un edificio grande que me hunde Camino por la calle en la noche Y un mendigo me mira con sus ojos sin alma Un tipo muy sucio, vende sobres blancos Y hay un edificio grande